1: Ele é de Viena, na Áustria, e ele é do Dicas de Viena. Olá, Francis, Exato. tudo bem? Olá, olá, boa tarde de Viena. Tudo jóia. Francis, eu gostaria que você, por favor, começasse falando um pouquinho da tua trajetória e o que te levou até hoje a trabalhar com o turismo. É, minha história começa no, no Rio de Janeiro, onde eu nasci, né? E até os 10 anos de idade, morei lá, e minha mãe teve a oportunidade de ser cozinheira na Embaixada do Brasil, na Áustria, em Viena, na capital. Então, cheguei aqui com 10 aninhos, depois de três semanas, um mês de férias, entrei na escola e aprendi assim com força o alemão. Nem sabia que existia esse idioma naquela época. né? Na escola, naturalmente, ninguém falava português, nem chegava a falar ninguém em espanhol ou italiano. Então, os próximos assim, dois, três anos foi bem duro para mim. Né? Não tive aquela infância muito legal né? de praia, futebol, violão, porque era mesmo não poder comunicar com as crianças. Né? Mas gostei, né? gostei. Nunca fui um cara que foi muito bom nas escolas, né? mas eu sempre fui um cara que sempre observou muito e aprendeu muito com isso. Fiz a escolaridade, fiz o primário, fiz o ginásio, depois tive que fazer uma profissão na Áustria, naquela época nos anos 80 já falavam que era obrigatório fazer algo para no futuro, algum tipo de trabalho, ter um diploma. né Então, queria ser fotógrafo na época, mas não tinha um lugar para trabalhar como vendedor de máquinas fotográficas, tudo lotado. Então, tinha a opção de ser mecânico torneiro ou esperar um ano. Eu virei mecânico de torneiro, que não gostei muito do trabalho. E que me livrou daquele trabalho foi depois que eu fiz todo os tipos de diploma, né? virei um mecânico torneiro oficial, eu tinha que voltar para o Brasil para fazer o exército. E minha mãe, que já trabalhava um tempo na embaixada, perguntou para o embaixador se não poderia fazer a, o exército na Áustria né, em vez de Brasil. Filho único, sem pais, sem irmãos, mãezinha sempre estava com medo, né? ela tinha que ficar aqui, eu tinha que voltar para lá nunca tinha ficado muito tempo no Brasil, só de férias mesmo, né? Então, ela não gostou muito da ideia, não, né? O embaixador falou que era possível, sim, pela lei do Brasil, eu poderia fazer, né? Mas a única opção que seria, seria ser o motorista da esposa dele, porque não tinha mais nenhuma vaga que eu poderia fazer dentro do, do da embaixada, né? Então, aí eu virei motorista e a embaixatriz conhecia metade da Europa e amava dirigir carro. Ela amava passear, ver os lugares, passar pelas aldeias. E assim, eu com 18 aninhos, naquela Mercedes enorme, fui conhecer a Áustria, né? Já falava muito bem o alemão, falava o português um pouquinho, que aprendi com a minha mãe na escola, né? Então, foi escola na, na, em casa, né? se diz, né? E aí comecei a conhecer a Viena, comecei a conhecer a Áustria e cada vez era mais longe, né? Era a Itália, era a República Tcheca, naquela época ainda a Tchecoslováquia. Passei para aquele sistema de, de comunismo, conheço muito bem Hungria, Polônia, Romênia e fomos até a Espanha, Portugal, tudo de carro. A Alemanha, ela conhecia milhares de pessoas quando então chegava no lugar. Eu tinha meu dia livre, mas saía com ela, a gente era quase assim, digamos, amigos, né? Eu saía com ela, ela com a outra pessoa que ela conhecia, atrás, no carro, conversando, e eu sempre com o um motorista ou um chofé de um lugar que ela conhecia, né, passeando. Aí fui conhecendo pouco a pouco. Quando terminou essa parte da embaixada, era dois anos naquela época, eu busquei um trabalho como motorista de hotéis. E eu descobri que os hotéis em Viena não têm sua própria limusine, eles trabalham com a empresa e a empresa dá serviço, né? E no começo, claro, né, eu com 20 aninhos, sem nenhuma experiência, aí o cara falou: "É, mas a gente vai muito para Praga, né? Você não conhece Praga?" Eu: "Não, momento, eu conheço Praga sim. Tem isso, 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 tem esse hotel aqui, tem essa região, tem coisa que o pessoal nem sabia." E fui listando tudo. Ele falou: "Mas como você pode essa experiência, né? por causa da embaixatriz, que gostava de dirigir sempre, né? E depois fui subindo, de pouquinho a pouquinho, cada agência, cada hotel melhor, fazendo minhas conexões aqui, que sempre gostei de fazer, conhecer pessoas. O brasileiro aqui na Áustria, coisa exótica ainda, não tem muito, então o pessoal gosta, né? E aí fui começando a turismo, até que um amigo meu chegou na uma vez e falou Ah, você deveria ser taxista, né? E eu estava ganhando muito bem naquela época. Eu andava sempre com paletó, gravata, né? Um carro fantástico, né? Eu falei, cara, pô, taxista aqui embaixo, eu aqui em cima. Você quer agora que eu desça, né? sou não, vale a pena, não, não vou fazer, não, né? Aí fiquei seis meses sem fazer. E depois outras pessoas falaram: Ó, oh, você fala o idioma, tem um contato, você pode ser um pouco independente. Não precisa ser a sua própria empresa, você pode trabalhar com a empresa e trazer dinheiro para eles e ganhar uma comissão maior. Aí eu tentei, na Alça, tudo diploma, tinha que fazer a carteira de taxista, tinha que ter uma certa experiência, fazia a prova. Aí comecei trabalhando trabalhar numa empresa de, de taxista e as pessoas começaram a chamar. Pessoas que eu conhecia antes. né? Antes era o seguinte, as pessoas ligavam para a empresa e perguntava se eu estava livre. né? Se eu estivesse livre, ok. Se não estivesse livre, eu nunca ia saber que a pessoa ia buscar por mim. né? E quando eu comecei a dirigir táxi, a pessoa ligava diretamente para mim. E eu fazia isso que eu fiz há anos atrás, dirigir as pessoas pela Europa. Então, minha especialidade mesmo como motorista, que eu chamo aqui de motorista-guia, eu posso dirigir oficialmente pela Europa, pela Áustria, como um taxista na Áustria. O registro vale para a Áustria inteira. E eu faço os passeios turísticos. Começou com três dias, cinco dias. Agora está fazendo já os últimos três, quatro anos. Suíça, França, Itália, Alemanha, Polônia três, quatro, sete, oito, dez dias, depende do ciclo do cliente, né? Então, ajudou bastante. Um resumo pequeno sobre como cheguei como entrei. Que experiência de vida, hein? Muito, senhor. Né? Eu, eu, eu tive uma, uma pequena experiência de um amigo meu que montou a empresa em Los Angeles e queria que eu ajudasse ele para seis meses no começo. Eu fui, me apaixonei por Los Angeles, fiquei dez anos. E foi lá que eu aprendi o inglês, né? E com o inglês e o americano, que eu gosto muito, aqui na Áustria, me dei muito bem com os hotéis, embaixada, consulados, Nações Unidas, né? Tem que ter um contato legal que faz uma excursão comigo e gosta do meu jeito, né? Gosta do jeito que eu explico, que eu falo, né? E assim, vem os contatos, né? E as mídia social também que ajuda, né? Sempre. E deixa eu te perguntar, né? Se seus, né?
0: Como, como diz, conhecendo Viena aí, dando uma ponta a outra, eu imagino que você conseguiu experimentar aí comidas diferentes daquelas que todo mundo fala assim, vai para Viena, tem lá dois, três pratos, típicos e só. Acho que deve ter muito mais aí de... Fala um Exatamente. pouquinho para nós aí o que é que você já experimentou de diferente aí durante essa sua jornada de...
1: Divina. Olha, quem, quem gosta de comer bem, não importa agora o tipo de gosto, a pessoa gosta de carne, gosta de verdura, gosta de coisa assim a exótica, em Viena se encontra tudo, né? E Viena, por ser antigamente, podemos dizer, a capital da Europa, pelos imperadores, que eram os Habsburgo, que tinha 11, 12 países total que era mais de 40 milhões de habitantes, tem essa cozinha do leste e oeste. Então, muitas coisas modifica como a Hungria tem o famoso kulash, nós também temos o kulash, só, naturalmente, o kulash, a versão austríaca. Né? Os italianos, claro, né, têm seu bife, né, a milanesa, Aqui em Viena, né, a gente modificou um pouquinho com a farinha, com o trigo, com um pouco mais de ovo né, e virou a especialidade original da Áustria, o prato número um, que é a milanesa né, uhum. E tem sempre um pouquinho de diferença, né? as pessoas gostam muito. Tem umas coisinhas meio estranha que as pessoas, os turistas talvez não conhecem muito, que não é publicamente aberto, né? Mas quando alguém está aqui comigo e gosta de comer, já foi para a Ásia, já comeu grilo, já comeu jacaré, já comeu crocodilo. Aí eu falo, olha só, vamos num lugarzinho, uma, um, um quiosquinho, né? Então, que vende uma carne deliciosa. Não vou falar porque o nome lá é tão grande em alemão que ninguém vai imaginar o que é se não fala alemão. Eu pego um pedacinho, corto, o pessoal prova a carne e fala, hum, gostoso, é a parte do boi e tal? Não. Ah, é carneiro, né? Não. Ah, deve ser um pouco assim de frango, né? Não. O que, que é? Carne de cavalo. E é uma especialidade aqui em Viena, carne de cavalo, né? E curioso que é que não tem nada a ver com o nome de cavalo, né? Chama fígado e queijo o nome. Hum. Então, se você saber alemão... Né? Você vai ver o queijo, o fígado e falar, ah, um fígado, que bom. Ah, com queijo, delicioso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É essa curiosidade do vienense Esse é o prato típico de Viena, é a milanesa.
0: Existem modificações dos pratos, né? Quando você citou o húngaro,
1: outros pratos. Agora, existe, assim, algum prato que se coma... Num período sazonal, por exemplo, de Natal ou de uma festa especial aí do país? Hum, sim, tem sim. A Áustria é dividida em nove regiões, né? Então, cada região tem seu prato típico, tem sua fruta, tem seus legumes, né? Então, assim, na Áustria inteira tem alguns pratos. Por exemplo, tem um santo que é conhecido como Santo Martin. Ele é o santo poderoso de um estado conhecido como Burgenland é um santo bem 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 famoso e ele ah, não queria ser padre. Estamos falando assim da época 400 depois de Cristo, né? Ele não queria ser padre e quando a igreja foi atrás dele, porque ele é uma pessoa muito culta, sabia ler, sabia escrever, né? Falava muito bem, por isso que eles queriam que ser padre, ele se escondeu numa numa uma casinha no campo, né? E os gansos foram lá e começaram a gritar, né? Começaram aquele ruído de ganso e deduraram ele, né? Então, a gente chama a festa do Martin, é a festa dos gansos. Os gansos malvados que deduraram ele, né? Então, é, por volta de maio, tem a festa do Martin, Santo Martin, né? Então, fazem um prato com o ganso, é isso? O ganso, sim. O ganso ah. inteiro, sim. O ganso inteiro, sim. É, é típico é típico dessa região que chama chama a Burgenland, né? Mas oficialmente é a Áustria inteira comemora, né? Ele é um santo austríaco. A, a festa de, de, de São Martin é em novembro, antes de Natal, 11 de novembro. Essa assim é uma coisa bem 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 típica austríaca, né? O que tem também aqui em curioso, que para muitos, né? Que a Alemanha tem, mas não muito, não. São tipo de bolas de pães. Eles pegam uns pães meio assim de dois, três dias, né? Coloca com farinha, coloca com, 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 com leite para amolecer, Faz um tipo uma bola de pão mesmo. Aí alguns pode ser encheados com carne, legumes. Ou eles só botam também uma bola de pão que você come junto com a carne, né? Então essas bolas também que são os famosos knödel, o americano sempre fala de dumpling, né? Tem tem vários, né? Só você pedir um knödel ou uma bolinha de pão, o cara vai te olhar e falar: "Ó, qual você quer do menu?", né? Tem umas 20, né? Depende do recheio, ou por fora com salsinha, né? Então, aí, mas assim, o knödel é bastante, né? É. No
0: mundo dos doces, hein? No mundo dos doces também deve ter algumas coisas. Vontade oh, e apreciar, pois não?
1: Eu falo que os doces aqui, assim, eu, eu normalmente falo que é a Áustria é a capital do diabetes, né? Cada esquina tem um doce maravilhoso. E isso tem muito a ver com a tradição. Tipo a Bélgica e a Suíça, já que teve muitas guerras nessas terras, né? As pessoas sabem economizar ou sabem de vez em quando fazer de um produto grande, pegar um pedacinho só e fazer o melhor de melhor. Então, o que os brasileiros falam muito aqui, porque meu paladar é mais austríaco, né? Então, para mim, eu como um doce austríaco, uma torta, eu não vejo muita diferença. Eu sei que no Brasil, às vezes, é um pouco enjoado, quando tem muito açúcar, tem muito muita crema, né? Assim, para mim, é um pouco enjoado, né? Aquelas tortas grandes, enormes. Aqui é tudo pequenininho, tipo chocolate belga, chocolate suíço. É pouquinho, não enjoativo, mas gostoso, né? E aqui tem assim vários vários tipos de casa de cafés, que cada café é tipo uma confeitaria e dentro tem uma pessoa que tem que criar um, uma torta especial com o nome do café. Então, aí depende o que a pessoa gosta, se gosta de nozes, gosta de uma fruta da época, tem a torta X do tal café. Então, pode até fazer um tipo de excursão, quem gosta de doce, parar em três quatro cafés tomar o café né que é bem típico aqui na Áustria aquele café tranquilo nada rápido como italiano né tomar em pé aqui não se faz isso senta tira a jaqueta lê o jornal lê o livro e os garçons vão falar só tá na hora vai embora pede outra coisa não não, não. aqui você pede um café fica três horas né o garçom não vai chegar e te pedir para você pedir outro café ou fazer a mesa livre porque tem pessoas esperando não você entra num café está tudo ocupado você espera ou vai em outro café né e os doces né cada doce tem um doce especial o mais famoso de todos mas é acho que o mais do marketing que fizeram é o famoso que dói na garganta o nome certo falar é sacher sacher é uma torta através de um nome famoso de uma família né o jovem eduard sacher que inventou esse, essa torta em um café, que ele era jovem naquela época, um café onde ele trabalhava, né? E ele criou essa torta para a realeza e depois pediram para colocar o nome da torta do cozinheiro. Só que o cozinheiro não estava presente naquele dia, ele que fez como aprendiz. Então colocaram o nome do aprendiz, Sarra. E Ele começou a vender torta, 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 torta. Comprou uma lojinha, primeiro alugou uma lojinha, depois comprou a lojinha, depois comprou o prédio inteiro só vendendo torta. E esse é o famoso hotel Sarre, que só lá que você pode comprar essa torta original. Né? O café onde ele trabalhava teve claro, uma queixa que ele usou o nome dele com o ingrediente e trabalho da outra pessoa. Aí o juiz deu um acordo e falou que está certo. Ele pode como original criar a torta dele, colocar o original. O resto, pode fazer a torta, pode colocar o nome, mas não pode colocar o original. O original mesmo, só nele. Né? E no verão, assim, é uma hora, uma hora e meia de espera. O pessoal entra no café, no hotel, só para provar essa torta. É incrível. O chocolate ficou famoso porque foi uma copa do original. Né? O original, oficialmente, foi feito para um confeiteiro em Salzburgo. Que ele fez fresquinho para vender o chocolate assim, para próximo dia, dois dias. E ele esqueceu oficialmente de patentear o nome. E ele ganhou grande prêmio em Paris, em 1908, 1909, numa festa de chocolates, de doce. Ele ganhou a medalha de ouro por esse chocolate, que era bolinha dentro com pistácia, com nougat, com amêndoas, né? E ele ficou sucesso todo mundo queria chocolate e ele era o chocolate era tão fresco que ele falava gente não dá para levar o chocolate para Viena vocês de Viena tem que vir para cá né porque quando o chocolate chegar aí vai estar estragado né e depois né a história passou vendeu muito chocolate ficou rico ficou famoso mas não colocou o um nome oficial no chocolate então muitas empresas copiaram e uma grande empresa copiou faz um pouquinho o chocolate mais baratinha, versão mais baratinha, né, a sacola custa cinco ou seis euros, e em Salzburgo, um original custa um euro e sessenta, um chocolate, uma bolinha só, né, que é só duas mordidinhas só e já foi embora, né, então, né? então, por isso as pessoas compram mais o baratinho, né, mas quem vai para Salzburgo, eu sempre falo, não perca de provar o chocolate original das bolinhas de Mozart lá diretamente, né, é muito delicioso o chocolate, muito gostoso.
0: Agora vamos lá para o mundo das salsichas e das cervejas. Vamos lá,
1: vamos lá. Salsicha e cerveja, combinação perfeita, né?
0: É, muito bom. <risos> Quais Como... são as, as mais comuns aí, ou as, as que diferem das outros, dos outros países dos arredores, né? Porque a Alemanha também tem sua consagração nas salsichas, mas com certeza
1: é. tem a especificidade aí de Viena, né, da Áustria. Ale Ale Alemanha e Áustria são, assim, digamos, dois países que tem a salsicha mesmo frita e vende na rua, né? Os restaurantes não têm equipamento para fritar a salsicha e o custo-benefício também né não O restaurante tem aquela salsicha que coloca na água quente, né? Que a gente chama aqui de Frankfurter, aquela salsicha do hot dog, né? E os, e os alemães, eles chamam de Wiener, de viennese, né? Porque quem inventou essa salsicha foi um vienense em Frankfurt. Então eles chamaram a salsicha do viennese. Igual o americano também chama Wiener, né? de Vienês E os austríacos, já que o cara era, trabalhava em Frankfurt, chamava de frankfuta, né? ou de Frankfurt, mas a salsicha era, era vienesa. Essa, digamos, salsicha você encontra em qualquer restaurante, café, sem problema. A água quente, ela está pronta, né? Mas as boas mesmo são as fritas no quiosque. E tem que comer a salsicha em pé com cerveja, né? E aí é um truquezinho meio estranho, porque a salsicha muitas vezes tem um preço 2,50, né? E os turistas depois reclamam que pensa que é tipo assim uma uma cilada, mas não é. Eu falo, gente, aqui se paga para tudo. Você vai no supermercado comprar algo, quer uma sacolinha, você vai pagar 20 centavos, 50 centavos, né? Isso aí é bem normal. Porque quando você compra a salsicha, né, o cara fala: "Você quer mostarda?" Yes! né? Você quer uma uma erva forte? Yes. Você quer pão? Yes. 7,50. 7,50? Aqui tá 3,50. Sim, mas mostarda, erva, ketchup e, a, e o pão sai 7,50. o pessoal ficou um pouco chateado, mas eu já dou a ideia que isso é bem normal aqui, né? E a, essa essa erva forte, ela parece um queijo mas é tipo um wasabi bem forte. Aí o pessoal que não conhece, me dá pena os japoneses que compram, né? eles colocam a salsicha na mostarda, coloca o famoso queijo e dá aquela mordida e você vê aquela ficar vermelha do pobrezinho. eles não sabem que é erva forte. É o famoso creme aqui na Áustria. come quase tudo. Pão preto, salsicha, é a combinação perfeita. Não muito pão branco, não. É pão preto mesmo. Aquele croção duro, delicioso. A cerveja é uma coisa muito legal. É a bebida, talvez, número um, junto quase com o vinho. Né? Só que a cerveja, claro, aqui, os brasileiros acham muito estranho, é uma cerveja meio quente. Né? Não é aquela cerveja gelada, né? que o pessoal fala, Pô, tá congelada, tá quente. Porque aqui também não faz muito calor. E os alemães, austríacos, tchecos, estão acostumados a saborear a cerveja. Então, a cerveja, quando serve, ela vem fria né? Mas assim, você pede meio litro de cerveja, um, um copo grande, ela depois de 15 minutos de Newton não é mais um brasileiro tomar, né? E o que inventaram aqui, eu não sei se aqui ou Alemanha, né, a misturar a cerveja com limonada. Esse é o famoso Radler. Então já tem garrafinha que compra a cerveja, metade cerveja, metade limonada. Eu chamo bebida de motorista, né? Porque eu bebo essa essa mistura tem um gostinho, tem 2% de álcool né? e o gostinho de cerveja no fundo. Né? Mas assim, são mais ou menos 25 marcas famosas de cerveja, incluído uma que é bem antiga em Viena. Né? Ela é uma, uma latinha amarelinha né? que chama de Otakrim, que é o, o bairro onde ela é feita é Otakrim, é a mais famosa, mais gostosa, né? é a, a Pilsen cerveja, ok? Vinho, vinho, vinho é curiosidade que Viena é uma das poucas cidades que tem vinhedos. Muitas pessoas acham que o vinho vem da região de Viena, mas não, porque Viena como capital se pode imaginar uma capital meio redonda com 1,9 milhões de habitantes e tudo que faz parte fora desse território já é outro estado. Então Viena está no meio de um estado que é conhecido como Áustria-Baixa. Então, nós não temos uma grande área de Viena como outros países, Paris, Londres, Barcelona. Viena é Viena dividida em bairros 23 e no 18º, 19 distrito é onde tem as famosas uvas de Viena. Então, Viena tem uma própria qualidade de vinho, né? porque essas, esses vinhedos estão tá ao lado do Anúbio, que termina. Ah, os famosos Alpes, os Alpes vem lá da França, passa pela Alemanha, passa pelo Tirol, pelo Salzburgo e depois ele começa a descer, descer e já não pode chamar mais Alpes. Viena não tem Alpes, mas nós temos o final do Alpes que é bem no Danúbio, né? E por isso que eu vi o um bem especial, né? É uma mistura de três uvas, né? Que vieram dos romanos, trouxeram, né? Viena tem uma idade de mais ou menos dois mil anos, já foi um quadradinho, pequenininho romano e os romanos trouxeram aqui as uvas. Então, são boas uvas, bons vinhos. Internacionalmente conhecido, né? Mas não, a não, gente, eu
0: sempre pergunta assim, ah, qual o lugar que não pode... O seu lugar predileto para tomar um cafezinho e tal, aquele lugar, assim, icônico, né? Mas como o senhor serviu a embaixadriz, né? A pergunta tinha que ser, assim, qual que é o café que ela gostava de... <risos>
1: Olha, ela gostava dos lugares onde tinha as pessoas mais famosas, onde se encontrava talvez pessoas de outras embaixadas, consulados, um lugar mais fino, né? Tem muitos em Viena. Tem o número um, que assim, é um lugar muito fino. E a coisa interessante em Viena é que se você escolher um lugar bem fino ou escolher um lugar assim que não esteja no centro da cidade, o preço é quase igual, né? Isso que é interessante. A comida talvez é um pouquinho mais cara, Talvez o doce mais caro, mas o café, a água, o vinho, a cerveja, é tudo quase no preço, porque tem a lei. Então, você não pode abusar da cerveja e cobrar 10 euros. Não pode. Você tem que botar o preço como os outros estão. Né? Então, aí tem o famoso café central. O café central está num pequeno palacete, muito lindo, no centro de Viena. E, por dentro, é uma obra meio estilo clássico. Então, você entra nesse café você se sente por volta de 1850, 1900. Não tem relógio. você Dentro do café, você vê as carruagens passar por fora. Então, você pensa, oh, o tempo parou e eu estou voltando no tempo. Né? As mofadas, os, os, os garçons. Né? Nós temos aqui uma lei, que é uma lei de, de gastronomia, que os cafés clássicos, originais, o garçom tem que estar igual o, 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 o mordomo do Batman, né? Então tem que estar com a, a jaqueta escura, tem que estar com a borboleta, não pode usar gravata, é borboleta mesmo, camisa branca, calça. Você vê o garçom, você pensa que o cara tem tá indo para a ópera, né? Você até pede desculpa, cadê o garçom, né? Ele é o garçom, né? E isso é bem tipo café clássico. Se você entra num café, está escrito café. E você vê a pessoa com uma camisa curta, com jeans, bermuda, ou uma garçonete com uma saia, não é um café original. O pessoal aqui já sabe isso, né? E também tem uns cafés pequenininhos, clássicos, dos anos 40, 50, que não modificou nada, né? Há pouco tempo atrás ainda se podia fumar nos cafés. Então, quem fumava, gostava de fumar, ia num café. Hoje em dia já é proibido, mas você tem aquele cheiro ainda da madeira, aquele cheiro ainda do, do, do cigarro, que parece um, um, um cheiro meio ruim, mas combina com o local que você entra, né? É tipo assim, como sei como, como explicar, mas se a pessoa fala, pô, a gente vai numa loja legal comprar uma calça, e você entra tá numa loja que não está bem arrumada, não tá muito legal, você talvez não vai gostar muito da calça. Né, porque o local, né? Mas fazendo local que é legal, muitas calças, pessoal simpático usando a calça da loja, já te dá uma boa boa ideia, né? E os cafés são assim, e as pessoas têm seu estilo de café, e tem as pessoas que vão sempre no mesmo café, conhecem o garçom, conhecem o cozinheiro, conhecem a comida, a pessoa não precisa nem perguntar, né? Já vem com café, já vem com a bebidinha, já vem com a cerveja, é bem típico, né? Porque Viena também, um detalhe, né? comprando com outros lugares, Viena ou Áustria é uma cidade de muitas pessoas idosas. Então, não tem muitos jovens em Viena. Viena sofreu muito após a Segunda Guerra Mundial. Em volta, que são nove países, todo mundo começou a se recuperar, a economia. E a Áustria estava indo no problema se era nazista ou se era parte da Alemanha. Então, ninguém sabia o que ia ficar. Os russos tentaram pegar um pouquinho da Áustria e fazer um país comunista, porque não tinha ninguém, não tinha presidente. O rei morreu já na Primeira Guerra Mundial, então estava totalmente destruído a Áustria. Então ficou aquele parte: quem vai vir aqui? né? Então vieram os aliados e ficaram 10 anos. Então, entre 45 e 55, ninguém cria, cria a família. E se vê muito bem hoje: você entra num bonde, num museu, numa loja, a maioria das pessoas são idosas, né? Quando eu faço piadinha para as pessoas idosas do Brasil que vêm para cá, eu falo, só, ó, você vai aqui no banco, no supermercado, não tem fila de idoso não, hein? porque se tivesse, todo mundo ia lá. É, tem lugarzinhos, né? Viena virou muito moderna, Viena cresceu muito, né então Viena falta ainda aquela parte medieval. Mas saindo fora de Viena, tem estados como Áustria Baixa, que é muito famoso também pelas uvas, pelos pêssegos. né? Depois tem outro estado que chama Áustria alta que é a cidade, a capital chama Linz, é muito famosa por uma torta um doce, chama torta de Linz, né? Ela tem um quadradinho em cima, as pedacinhos de, de do, do fundo do chão, eles botam, colocam coloca em cima, né? E faz uma tipo a trancinha, né? E é bem típico da região. E tem cidadezinha que você passeia e você pensa que está a volta de 1.500, 1.400, né? Muito legal mesmo. E a comida e a bebida também típica, né? A Áustria, como eu falei já antes, né? Já que era quase a capital da Europa, pelo imperador, os Habsburgo, né? Que ele reinaram por mais de 600 anos na região. Então, teve família Habsburgo que foi família espanhola. E teve parte da América do Sul, fora o Brasil, né? teve a famosa Leopoldina, que casou com Dom Pedro I, teve a parte também em Portugal Brasil, teve parte também que foi húngaros, foi tchecos, tudo através de casamentos. Né? A política do Habsburgo era fazer casamentos. Se não tivesse ninguém para casar, ia na guerra e ganhava o país assim mesmo. Né? Então a história é muito grande e as pessoas teve uma época que entre 1700 1900, onde os reis ainda moravam aqui na né, em Viena, que qualquer pessoa que achava que era famoso na sua cidade no seu país sabia que o imperador não ia passar lá, né? A parte de Florença, parte de Milão, parte de Veneza era parte austríaca. Trieste, o Porto da Áustria era Trieste, né? Então assim era muito grande. As pessoas lá se tinha um talento, sabia que só podia fazer dinheiro na capital, que era Viena, do Império Austro, né? Império Austríaco naquela época depois virou Império austro-húngaro. Então, aqui vieram as grandes óperas, os grandes teatros, os grandes músicos vieram para cá, porque sabia que com o imperador também tinham as realezas, também tinham as pessoas nobres, qualquer marquês, qualquer barão, qualquer pessoa que tinha nome, influência, estava aqui. Né? No começo de 1800, os judeus, que eram bem financeiros, vieram para Viena para emprestar dinheiro para o rei, né? e compraram muitos terrenos, fizeram vários palácios. Então, o centro de cidade é tipo um mini palácio dentro de um palácio grande. Né? Tem um palácio imperial grande que tem mais de 2.500 cômodos, mais de 15 museus, é incrível. Escola de equitação espanhola. Os meninos cantores de Viena está aqui em Viena. Né? Tem um palácio fora da cidade, fora do centro, que chama Schönbrunn que era o Palácio de Verão dos Imperadores, dão concertos, óperas, quase todo pessoa famosa você fala em Chopin, fala em Mozart, fala a família Strauss, fala em Beethoven, alemães, polacos, franceses, italianos, todo mundo queria vir trabalhar em Viena porque o imperador dava trabalho para eles. Né? Então, aqui vem, surgiu, aqui quando eu faço um passeio com carro, eu falo, ó, aquela estátua ali é o italiano, aquele edifício ali foi um francês, aquele ali é um músico polaco É internacional, porque aqui está O centro mesmo, né? Eu gostaria de agradecer muito a tua Participação no nosso podcast no, no Instagram, no Instagram seria Dicas underline de Underline Viena Ok? Eu, já que sou taxista Aqui, tenho um canal no YouTube, que eu faço Também os passeios e mostro é, Dica do taxista Só colocar lá, vai sair Dois, três taxista o carequinha Sou eu, ok? Aquele que sempre fala, galerinha, galerinha, no começo do vídeo, eu sou, sou eu, né, então, né? E se as pessoas quiserem saber mais, que eu tenho vários canais, várias redes sociais, só entrar na internet e buscar Francis Vieira, Viena com N, como se escreve em português. Aí vai sair um monte de redes sociais minhas, né? Eu adoro marketing, adoro fazer amizades, né? Também quando fala de comida ou bebida.
0: Muito obrigado, Francis Vieira, por nos levar nessa viagem gastronômica e cultural incrível pela Áustria. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial do Ítalo Garcia, que irá nos falar sobre a cultura e gastronomia da Bielorrússia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!